0: Olá, meu nome é Mayara. Nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. Nós estamos no capítulo 3, primeiro quem, depois o que. E agora nós vamos começar a sétima parte desse capítulo 3, a sétima de 8. Primeiro quem? Empresas excelentes e uma vida profissional maravilhosa. Sempre que ensino sobre as descobertas referentes aos conceitos que são aplicados pelas empresas feitas para vencer, é quase certo alguém levantar a questão do custo pessoal de fazer a aquisição de uma empresa boa para uma empresa que prima pela excelência. Em outras palavras, é possível construir uma empresa excelente e ter uma vida profissional maravilhosa? É! O sucesso disto está neste capítulo. Passei uns poucos dias com o um executivo sênior da Gillette e sua esposa numa conferência executiva em Hong Kong. Durante essas nossas conversas perguntei a ele se achavam que a Colman que a Mockler, que, sim, desculpa, durante essas conversas perguntei a ele se achavam que Colman o CEO que foi o maior responsável pela transição da Gillette, na condição de empresa boa para de empresa excelente, tinha uma vida fantástica. Eles me disseram que a vida de Mopler girava em torno de três grandes amores, sua família, Harvard e a Gillette. Mesmo durante os períodos mais negros e intensos das crises relacionadas à proposta de compra de 1980 e apesar da natureza cada vez mais global do negócio da Gillette, Mockler manteve um equilíbrio admirável em sua vida. Não reduziu significativamente a quantidade de tempo que passava com sua família e raramente trabalhava à noite ou nos finais de semana. Manteve as disciplinadas práticas que ele considerava sagradas e continuou seu trabalho ativo à frente do conselho, do, do conselho reitor da Universidade de Harvard. Quando eu perguntei como o Mockler tinha conseguido tudo isso, o executivo respondeu, Ah! Na verdade, não foi tão difícil assim para ele. Ele era tão bom em reunir as pessoas certas em volta de si e em colocar as pessoas certas nos lugares certos que simplesmente não precisava estar lá durante todas as horas do dia e da noite. Esse foi o grande segredo do sucesso e do equilíbrio de Kuma. O executivo prosseguiu explicando que suas chances de encontrar Mockler na loja de Harvard desculpa o executivo prosseguiu explicando que suas chances de encontrar Mockler na loja de hardware ou no escritório eram as mesmas. Ele realmente curtia ficar circulando pela empresa, consertando as coisas. Sempre pareceu encontrar tempo para relaxar dessa forma. Em seguida, a esposa do executivo acrescentou. Quando coman morreu e todos nós fomos ao enterro, olhei em volta e percebi quanto amor havia naquele recinto. Ali estava um homem que passou quase todas as horas em que esteve acordado com as pessoas que amavam, que o amavam, que amavam o que estavam fazendo e que se amavam umas às outras, no trabalho, em casa, em suas atividades filantrópicas, onde quer que fosse. Bonito isso. Essa observação fez soar um alarme dentro de mim, pois havia algo em relação às equipes executivas das empresas feitas para vencer que eu não conseguia descrever direito, mas que as diferenciava claramente. Ao concluirmos nossa entrevista com, George, com George Weisman, da Philip Morris, comentei Quando você fala sobre o tempo na empresa, é como se você descrevesse um caso de amor. Ele riu e disse, mas é mesmo. Além do meu casamento, essa foi realmente a paixão da minha vida. Eu acho que muita gente não entenderia bem do que eu estou falando, mas suspeito que meus colegas entenderiam. O exma e muitos de seus colegas executivos mantiveram suas salas na Phillips Morris e continuaram a frequentá-las regularmente muito tempo depois de terem se aposentado. Um corredor da sede da empresa é conhecido como Hall dos Mágicos de Ontem, em uma alusão ao Mágico de ontem Joyce é um corredor onde Wesman, Weisman, Colin, Moxwell e outros continuam a usar seus escritórios em grande parte porque simplesmente gostam de passar algum tempo juntos. Da mesma forma, Dick Harper, da Kimberly, Kimberly Clark, disse em sua entrevista Nunca, em todos os 41 anos de serviço, vi alguém da Kimberly Clark me dizer algo indelicado. Agradeço a Deus pelo dia em que fui contratado, pois desde então eu me associei às pessoas maravilhosas, pessoas boas que me respeitavam e admiravam umas às outras. A tendência dos integrantes das equipes feitas para vencer é se tornarem e continuarem amigos para sempre. Que bonito isso. Vou repetir. A tendência dos integrantes das equipes feitas para vencer é se tornarem e continuarem amigos para sempre. Em muitos casos, eles ainda mantêm intenso contato uns com os outros anos ou décadas após terem trabalhado juntos, era impressionante ouvi-los falar da época da era de transição, porque independentemente de quão negros fossem os tempos ou grandes as tarefas, essas pessoas se divertiam. Elas gostavam da empresa, da empresa umas das outras e adoravam ir para as reuniões. Vários executivos classificavam os anos que passaram nas equipes feitas para vencer como ponto alto de suas vidas. Suas experiências foram muito além do mútuo respeito que certamente cultivavam e se, tornaram, e se transformaram em camaradagem duradoura. Aderir à ideia de primeiro quem talvez tenha sido a ligação mais estreita entre uma empresa excelente e uma vida profissional maravilhosa. Isso porque não importa o que alcancemos, se não passarmos a maior parte do nosso tempo com pessoas que amamos e respeitamos, não temos a menor condição de ter uma vida maravilhosa. Mas se passamos a maior parte do nosso tempo com pessoas que amamos e respeitamos, pessoas com quem temos prazer em dividir o barco, e que nos decepcionarão, então, com quase toda certeza, teremos uma vida maravilhosa, independente de para onde o barco vá. As pessoas que entrevistamos nas empresas feitas para vencer, obviamente, amavam o que faziam. E, em grande parte, porque amavam as pessoas que trabalhavam com elas. Eu me emocionei agora aqui. Enfim. Vou escrever meus comentários, aconselho você a escrever os seus também e até a nossa próxima leitura. Um grande abraço!